0: Русское радиошоу представляет утренний подкаст Доброе утро! Мир! В студии радиоведущий и ваш учитель русского языка Сергей Грифиц. Доброе утро, мир! Друзья, наконец-то, наконец-то мы снова вместе! Я приветствую всех тех, кто слушает этот утренний подкаст. Я Сергей Грифиц, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Давно мы с вами не виделись, а точнее, давно не слышались. И те люди, которые подписаны на мой инстаграм, знают почему. В чем причина? Дело в том, что буквально полторы недели назад я очень сильно заболел. И, честно говоря, последний раз я так сильно болел, может быть, 15 лет назад. У меня была очень сильная гнойная ангина. Я был немного в шоке, потому что 7 лет назад мне удалили гланды. И удалили мне их, потому что я раньше часто болел ангиной. И вот 7 лет, никаких проблем не было, никаких ангин у меня не было, а тут началось. Поэтому для меня было открытием то, что, оказывается, человек без гланд может болеть ангиной. И я больше недели лежал в кровати с температурой плюс 39 градусов. У меня очень болело горло, я практически не говорил, у меня очень сильно болели уши. Я думаю, что те люди, которые хотя бы раз в жизни болели ангиной, знают все эти симптомы. И мне даже впервые за всю мою жизнь пришлось из-за болезни отменить уроки на айтолке. Но сейчас я вроде бы... Уже выздоравливаю, могу сказать, что я уже почти выздоровел, еще немного кашляю, и, может быть, вы слышите у меня такой простуженный голос, но, по крайней мере, если сравнить с тем, что было, это просто небо и земля потому что я лежал трупом в кровати больше неделю. Так что, друзья, берегите себя, одевайтесь потеплее, занимайтесь спортом, не пейте холодные напитки и, конечно же, берегите свое здоровье. Оно у нас, как известно, одно. Вы слушаете утренний подкаст «Доброе утро, мир!» Итак, друзья, у нас очередной подкаст «Доброе утро, мир». Сегодня у меня есть несколько интересных новостей. Расскажу вам очень хорошую новость для тех, кто хочет посетить Россию и, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию, не боится туда ехать. Также расскажу вам о игровых площадках для собак, которые планируют строить во всех городах практически России. Расскажу, почему... Люди, которые остановятся в российских отелях, смогут пить очень много алкогольных напитков Ну и еще интересная новость Был составлен рейтинг лучших для жизни городов России Об этом и многом другом прямо сейчас в утреннем подкасте «Доброе утро, мир» «Доброе утро, мир» «Интересные новости» Как всегда напомню, что текст всех новостей вы можете бесплатно скачать на моем сайте russianradioshow.com Ну, мало ли, если вы что-то не поймете и захотите еще раз э, прочитать текст Первая новость такая электронные визы и платежные карты для иностранных туристов запустят уже в этом году. Об этом сообщила глава Департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шершавицкая. Она пояснила, что цель этих мер — стимулирование въездного турпотока в Россию. По ее словам, путешественников останавливает отсутствие платежных инструментов в связи с уходом виза и мастер-карт из России. Шершавицкая отметила, что у Министерство заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая, пишет газета «Коммерсант». Многие знают, что несколько лет назад была запущена система электронных виз, и граждане более 50 стран мира могли получить визы онлайн и я сам тоже несколько раз получал электронную визу. Несмотря на то, что у меня в России живут родители, мы с ними решили, что получить электронную визу намного проще, чем родителям оформлять для меня приглашение, чтобы я приехал в Россию. Эта система была действительно очень удобной. Можно было за 4 дня до поездки заполнить специальную анкету и получить электронную визу. Понятно, что что после пандемии коронавируса, точнее, когда началась пандемия, эту систему закрыли, потом началась война, тоже не до отдыха, не до туризма. Но вот все-таки Россия хочет а, продолжать привлекать Иностранцев, иностранных туристов, поэтому планируют вернуть электронные визы в этом году, а также разработать какую-то новую систему платежных карт. Потому что сейчас в России платить карточками Visa и Mastercard невозможно. Я, честно говоря, не знаю, насколько это действительно сработает, потому что даже многие мои студенты говорят, что очень хотят посетить Россию, но понимают, что сейчас не лучшее время для этого. Хотя есть и те, кто недавно даже ездил в Россию и остался в полном восторге. Вот у меня есть студент из Италии, который со своей девушкой ездил по России и сказал, что... Все прекрасно, никакой войны там нет в России. Новость номер два. В России хотят массово создавать игровые площадки для собак. В том числе речь идет о больших зонах и специальных маршрутах в парках, а также урны для отходов животных. Создание инфраструктуры предлагается включить в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов при строительстве домов. При очевидной пользе этой инициативы остается вопрос, кто будет обслуживать эти площадки. Не очень понятно, кто за это все будет платить. Мне кажется, было бы логичным, чтобы за это а, платили мэрии муниципалитеты из налогов горожан, хотя с другой стороны кто-то может спросить вот у меня, например, нет собаки я не выгуливаю ее на площадке почему я должен тратить налоги и платить налоги на обслуживание этих площадок вообще идея хорошая и, например, в Литве где я долго жил, стали в последние годы появляться площадки для собак, и они очень хорошие, действительно, с хорошей инфраструктурой, ну а в где я нахожусь сейчас уже эти площадки существуют достаточно давно потому что мне кажется что у испанцев есть две религии, если можно так сказать. Они обожают маленьких детей, всегда останавливаются на улице, что-то там угукают, играют с этими детьми, даже с чужими. И, конечно, испанцы обожают животных. И если кто-то проходит с красивой собакой, то все прохожие будут останавливаться, спрашивать, ой, как зовут вашу милую собачку, например. Третья новость такая: российские отели, работающие по системе Все включено, обяжут неограниченно предоставлять отечественный, то есть российский алкоголь. Новые требования, утвержденные Росстандартом, начнут действовать 30 июня. Алкогольные напитки российского производства должны быть представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания, говорится в документе согласно требованиям гостям отеля работающего по системе ультра все включено должно быть доступно не менее 5 видов крепкого алкоголя как локального так и импортного производства и не менее 7 видов коктейлей для на основе крепкого алкоголя. В пятизвездочных отелях ультра все включено, на завтрак должно подаваться игристое вино, пишет издание ТАСС. На мой взгляд, система все включено или ультра все включено, это настоящее зло. Я один раз отдыхал в Египте, по системе все включено, и всю неделю я только ел Пил, потому что, когда ты знаешь, что ты бесплатно можешь все есть и пить, очень трудно себя остановить. И ты просто нон-стопом поглощаешь еду и напитки в неограниченных количествах. Так что, мне кажется, это зло. По крайней мере, для здоровья точно. Друзья, мы продолжаем утренний подкаст «Доброе утро, мир». Напоминаю вам, что также у меня есть эм, контент, предназначенный... Только для платных подписчиков, поэтому если вы еще не стали моим платным подписчиком на Spotify или на Apple Podcasts, сделайте это. Вы будете иметь возможность слушать эксклюзивные подкасты, ну и также вы сможете поддержать финансово мой проект. И также вы можете всегда сделать небольшой донат мне, как это сделать легко и просто, зайдите на мой сайт russianradioshow.com вы можете через него сделать донат, или когда вы скачаете бесплатный pdf файл с новостями, которые я сегодня озвучиваю там тоже есть специальный qr код, и вы сможете поддержать финансово мой проект большое-большое-большое вам спасибо за эту поддержку Четвертая новость. Выяснилось, для чего россияне берут отпуск. Наверное, вы сейчас удивитесь. Для чего? Чтобы отдыхать. А вот нет, оказывается, друзья. Каждый второй работающий россиянин берет отпуск не для отдыха. То есть это 50%. Самыми частыми причинами являются желание заняться своим здоровьем, 38%, и сделать ремонт, 34%. Таковы данные опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Ремонт». Их приводит телеканал «Москва-24». При этом 19% опрошенных сообщили, что в ходе отпуска не для отдыха ездят к семье в другой город или занимаются делами личные документы оформляют 15 процентов респондентов 14 процентов участников исследования ищут новую работу 8 процентов опрошенных уделяют время переезду а 6 процентов Учебе. Вот такие интересные результаты. Кстати, я хорошо понимаю людей, которые берут отпуск для того, чтобы сделать ремонт дома, например. Потому что если вы делаете ремонт, и тем более, если вы делаете его самостоятельно, то... Это требует сил, времени и нервов, конечно. Друзья, ну и последняя новость. Составлен рейтинг лучших для жизни городов России. Аналитики портала сравни.ру учитывали соотношение стоимости квартир и зарплаты, продолжительность жизни и экологию. Первая тройка выглядит, как вы думаете, каким образом? Подумайте. Москва? Санкт-Петербург? Ну, конечно, эти города попали в первую тройку А вот на третьем месте, и мне очень приятно, потому что это мой родной город Калининград Самый западный город России, анклав России в Европе Калининград тоже попал а, в первую тройку На четвертом месте Тюмень Город нефтяников На пятом месте Сочи в десятку лидеров также вошли Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. Вот такие новости, друзья, у нас сегодня в нашем утреннем подкасте. Доброе утро, мир! Скачивайте PDF-файл с этими новостями. Если вы захотите что-то прокомментировать, высказать свою точку зрения относительно той или иной новости, вы всегда можете найти мои Контакты для общения на сайте russianradioshow.com На сегодня все. Я Сергей Грифиц. Хорошего вам дня и изучайте русский язык с удовольствием.